0: Reset Radio. Digital for Good. Wir denken Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen. Hallo zu dieser besonderen Folge von Reset Radio. Das Gespräch, das ihr gleich hören werdet, ist nämlich bei der diesjährigen Republika-Konferenz entstanden. Wir hatten dort mit Reset die Session mit dem Titel Die Stadt nach dem Auto. Es gibt viel zu gewinnen. Die Session moderiert hat meine Kollegin und Reset-Redaktionsleiterin Indra Jungblut und zu Gast war Jana Zieger. Sie ist Projektleiterin vom Stadtnavi Herrenberg. Das ist eine kommunale Mobilitäts-App, die mit einem Open-Source-Ansatz die multimodale Fortbewegung vorantreibt. Und deren gestecktes Ziel ist es, von vielen weiteren Kommunen kopiert zu werden. Jana konnte also viel aus der Praxis berichten zu den Herausforderungen, aber auch den Lösungsansätzen für eine nachhaltige Mobilität. Ich nehme euch jetzt also mit zurück zur Republika Anfang Juni auf das Sonnendeck eines alten Spreedampfers, auf dem die Session stattgefunden hat. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu dieser Session. Wenn man sich anschaut, welche Sektoren für hohe CO2-Emissionen verantwortlich sind, dann sticht der Verkehrssektor besonders hervor. Rund 20 Prozent aller CO2-Emissionen in Deutschland entstehen genau hier. Die Hauptverursacher dieser Emissionen, also wenn man den Verkehr nochmal aufschlüsselt, dann sind das PKWs und LKWs, die zusammen rund 90 Prozent der verkehrsbedingten CO2-Emissionen ausstoßen. Und mit dieser Zahl ist eigentlich auch klar, wo der größte Hebel ist, um CO2-Emissionen zu senken und unsere Klimaziele noch in erreichbare Nähe zu rücken. Doch wenn wir das Auto als Verkehrsmittel Nummer 1 ablösen, gibt es auf jeden Fall noch mehr zu gewinnen, als nur CO2-Emissionen zu senken. Was es zu gewinnen gibt und wie mögliche Lösungen auf dem Weg dahin aussehen, genau darum soll es heute hier gehen. Mein Name ist Indra Jungblut. Ich leite die Redaktion von Reset. Und wir haben uns mit Reset in den vergangenen Monaten im Rahmen von einem DBU-geförderten Projekt intensiv mit digitalen Lösungen und deren Chancen für die Mobilitätswende beschäftigt und sind dabei in den vielen weiteren spannenden Projekten auch auf das Stadtnavi Herrenberg gestoßen. Daher freue ich mich sehr, dass Jana Zieger, die das Projekt leitet, heute hier ist. Hallo Jana, schön, dass du da bist. Danke schön, ich freue mich um direkt ins Thema einzusteigen. Jana, wann wurde das Stadtnavi ins Leben gerufen und vor allem warum? Äh, warum und wann? Ich arbeite ja für die Stadtverwaltung
2: Herrenberg. Vielleicht noch kurz. Für die, die es nicht kennen, ähm, Herrenberg ist eine kleine Mittelstadt per Definition im Süden von Deutschland, also so ungefähr 30 Kilometer von Stuttgart entfernt. Ich als Stuttgarterin würde sagen, es ist Durchaus ein ländlich geprägter Raum, aber es ist kein ländlicher Raum per Definition. Wir haben nämlich sehr viele und gute Mobilitätsangebote dort. Also die S-Bahn fährt so im 15-Minuten-Takt von und nach Stuttgart. Wir haben E-Bikes, Sharing-Bikes, Lastenräder. Wir haben auch Carsharing. Genau, also wir haben dort alles Mögliche an Mobilitätsangeboten. Nichtsdestotrotz hatten wir im Jahr in den Jahren vor 2018 das Problem, dass wir zu hohe Stickoxidwerte hatten, mehrere Jahre in Folge. Und ähm, das ja, lag natürlich auf der Hand, dass das auch daran liegt, dass wir zu viel Autoverkehr haben und der ÖPNV oder auch Radverkehr zu wenig genutzt werden. Und infolgedessen wurde Herrenberg als Modellstadt ausgewählt vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Da gab es fünf Modellstädte damals in Deutschland, die Bundesfördermittel bekommen haben für verschiedene Maßnahmen mit dem Ziel, eben die Stickoxidwerte runterzukriegen. Und das Stadtnavi wurde dort als ein Baustein gefördert.
1: Okay, das heißt, dass euer erklärtes Ziel in der Stadt Herrenberg, also wirklich als politisches Ziel auch war, den Autoverkehr zu reduzieren, um damit die Emissionen zu senken, vor allem die Stickoxidemissionen. Welche Maßnahmen wurden dazu geplant und wann kam das Stadtnavi genau ins Spiel?
2: Ja, genau, das war das Ziel. Stadtnavi war nicht der einzige Baustein. Da gab es so drei Bausteine. Das, der erste war, den Verkehr zu verstetigen. Das bedeutet, dass man versucht, weniger Abbrems- und Anfahrtvorgänge zu haben, weil dabei relativ viele Stickoxide entstehen. Da hat man dann zum Beispiel eine dynamische Verkehrssteuerung reingemacht. Man hat ähm, das Tempolimit hochgesetzt in manchen Straßen oder auch dynamisch angepasst. Und man hat auch zum Beispiel so Längsparkplätze weggenommen, weil dadurch, also wenn da jemand einparkt an der, am Straßenrand, stockt der Verkehr dahinter natürlich auch. Dann der zweite Baustein war, dass man den ÖPNV attraktiver gestalten wollte. Da gab es dann noch eine weitere Citybuslinie und man hat ein Stadtticket subventioniert. Und der dritte von den Bausteinen, darin wurde das Stadtnavi gefördert. Da war das Ziel, dass man alle Mobilitätsangebote, die man hat, auch tatsächlich eben sichtbar macht, dass sie dadurch auch ähm, leichter nutzbar sind und zugänglicher sind. Einfach ein Angebot zu schaffen, was zeigt, wie man möglichst schnell und umweltfreundlich von A nach B kommt. Und das zweite sehr große wichtige Ziel war, dass wir das nicht nur für Herrenberg eben entwickeln wollten, sondern das bewusst so gemacht haben, dass das für weitere Kommunen oder auch ganze Regionen danach auch anwendbar ist, weshalb man das dann als Open-Source-Angebot
1: ähm, entwickelt hat. Das Stadtnavi gehört ja auch zu den ähm, verschiedenen Mobility-as-a-Service-Angeboten, wo es vor allem darum geht, dass Verkehrsmittel nach Bedarf genutzt werden können, ohne dass man sie gleich besitzen muss und vor allem, dass verschiedene Mobilitätsangebote miteinander verknüpft werden. Wie genau habt ihr diese Verknüpfung gestaltet?
2: Also wir haben versucht, im Stadtnavi wirklich alle Mobilitätsangebote, die wir haben, einfach reinzubringen. Also zum Beispiel E-Ladesäulen und auch den aktuellen Stand der Verfügbarkeit, wo das möglich ist. Wir haben unsere Sharing-Bikes drin, wir haben das Carsharing mit drin. Wir haben auch so Echtzeit-Sensoren im Boden verbaut ähm, an stark frequentierten Parkplätzen, um Park-Suchverkehr vermeiden zu können. Ja, also wirklich alles reingepackt, was wir haben und dabei auf offene Daten gesetzt. Das ist ein sehr wichtiges Thema in dem Bereich, denn eine Stadt wie Herrenberg oder eine kleine, relativ kleine Kommune wie Herrenberg könnte sich zum Beispiel auch nicht unbedingt leisten, diese ganzen Mobilitätsdaten einzukaufen. Das heißt, wir haben hier ganz bewusst auf offene Daten gesetzt. Und ähm, der Ansatz ist eben diese intermodale Mobilität. Also das ist so das Kernstück vom stadtnavi und intermodal, das bedeutet eben auch, das eigene Fahrrad damit zu betrachten und den Fußverkehr und nicht nur Sharing-Angebote, sondern wirklich alles mit reinzunehmen. Und falls der Begriff intermodal einem nicht so viel sagt, das bedeutet, man verkettet, verknüpft für eine Strecke unterschiedlichste Mobilitätsformen. Und äh, auch noch wichtig zu sagen, das Stadtnavi endet nicht an der Kommunengrenze, sondern durch diese offenen Daten geht Funktioniert es schon im ganz, in der ganzen Region Herrenberg und je mehr Kommunen dann am Ende mitmachen, desto weiter funktioniert es auch.
1: Ich habe das, das Erlebnis auch schon öfter gemacht, dass ich dann mal eine App gefragt habe und plötzlich gesehen habe, ah, da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, die mir gar nicht bekannt waren. Was sind denn noch weitere Vorteile für die Nutzenden der App?
2: Genau, also intermodale und vor allem umweltfreundliche Mobilität ist das Kernstück. Was ich auch schön finde, ist, dass eben die umweltfreundlichen Verkehrsmittel oben links angezeigt werden und nicht erstmal das Auto, weil ich finde, das zeigt auch nochmal so ein bisschen, dass das Auto nicht unbedingt das Normale sein muss, sondern äh, wir vielleicht hier gleich den Fokus auf umweltfreundliche Mobilität legen können. Beim Stadtnavi ein weiterer großer Vorteil ist der Datenschutz. Also wir erheben ähm, überhaupt keine personenbezogenen Daten, Vielleicht manchmal auch zu wenige, da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal drauf zu sprechen, was die Nutzerzahlen angeht. Aber genau, also Datenschutz ist ein ganz wichtiges Thema. Da können auf keinen Fall Bewegungsprofile oder sowas erstellt werden. Und das Stadtnavi ist ein Mitmachprojekt. Wir haben das explizit mit unseren Bürgerinnen und Bürgern entwickelt und die sind auch noch sehr aktiv dabei. Also wir haben immer wieder Mitmachaktionen, wenn es darum geht, nochmal intensiv Feedback zu sammeln, aber auch... Funktionsvorschläge zu sammeln, wie man es weiterentwickeln könnte. Und man kann sich aber auch kontinuierlich durch die Open-Source- und Open-Data-Community einbringen, weil Stadtnavi basiert auf open street Maps. Das finde ich auch einen super wichtigen Punkt, weil wir könnten als kleine Stadtverwaltung gar nicht diese ganzen Informationen kontinuierlich sammeln, also wo ein Point of Interest ist oder sowas, und das einpflegen. Und das ist richtig cool, da irgendwie mit der lokalen Community zusammenzuarbeiten und dieses lokale Wissen auch mit in die App reinzubringen.
1: Das ist ja so die, die Seite der Nutzenden, aber also klar, du hattest am Anfang gesagt, erhöhte Stickoxidwerte, das war so ein bisschen der Handlungsbedarf der Kommune, aber was sind ansonsten noch weitere Vorteile für Städte und Kommunen, eine eigene Mobilitäts-App ähm, ins Leben zu rufen?
2: Also ganz wichtiger Punkt sind da diese Gestaltungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, man ist halt nicht irgendwie abhängig von einem großen kommerziellen Anbieter und ihrer Strategie, sondern man kann wirklich das Angebot ganz auf die lokalen Bedürfnisse anpassen und hier auch ganz bewusst den Fokus zum Beispiel auf klimafreundliche und umweltfreundliche Mobilität legen, was man nicht unbedingt hat, wenn man jetzt die Lösung eine proprietäre Lösung einkauft von einem Anbieter am Markt. Und ein ganz wichtiger weiterer Punkt, finde ich, ist dieses Thema, dass es ein Treiber für Digitalisierung und Open Data ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon genug gesagt habe. Also Stadtnavi wurde Open Source entwickelt. Das heißt, dass jede Kommune oder Region das auch quasi kopieren kann und auch bei sich einsetzen, ohne dafür Lizenzgebühren zu zahlen. Das heißt aber auch, wenn man so eine Stadtnavi-basierte Instanz bei sich aufbaut, dass man sich ganz intensiv mal mit dem Thema Daten bei sich auseinandersetzen muss. Also gucken, welche Mobilitätsdaten habe ich überhaupt? In welcher Qualität liegen die vor? Ähm, wo fehlen vielleicht Daten? Wo muss ich die überhaupt mal neu generieren? Und da dann auch so Strukturen und Prozesse schafft, die eine ganz wichtige Basis für alle ähm, innovativen Lösungen im nachhaltigen Mobilitätsbereich sind. Und dadurch, dass Stadtnavi eben auf offenen Daten basiert, werden diese Daten auch wieder der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, sodass auch andere damit arbeiten können. Und das ist ein... Richtig guter Punkt, finde ich, wenn man so eine Plattform selbst bei sich aufsetzt, weil ich glaube, da ist noch einiges zu tun in vielen deutschen Kommunen, was das Thema Mobilitätsdaten angeht und auch offene Daten.
1: Das heißt, dass es für euch auch gar nicht so einfach war, an diese der ganzen Daten ranzukommen und die Daten zu gewinnen?
2: Ja, also Datenverfügbarkeit, Datenqualität und auch Datenstandards, ist Ein riesengroßes Thema in dem Bereich, da tut sich einiges, das ist ganz schön zu sehen. Also in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel die Mobidata BW-Plattform. Die wird vom Land, vom Verkehrsministerium betrieben. Die haben explizit dieses Ziel, dass sie Mobilitätsdaten, also ähm, zum Beispiel Fahrplandaten, Haltestellendaten, Parkplatzdaten, also sowas sammeln und offen bereitstellen, sodass es für Anwendungen wie es Stadtnavi wieder zur Verfügung steht. Genau, aber insgesamt ist es auf jeden Fall ein Thema dass viele Daten nicht verfügbar sind und gerade eben es auch zu kostspielig ist, für so kleine Kommunen wie Herrenberg das dann einzukaufen. Deshalb Thema offene
1: Daten ganz wichtig. Du hast am Anfang gesagt, es gab schon entsprechende Angebote, nur waren die nicht miteinander verknüpft. Aber sagst du, es gab wirklich auch ausreichend Angebote und ging es auch wirklich nur um die Verknüpfung eigentlich der Angebote? Meine zweite Frage wäre auch, wie einfach war das denn alle AnbieterInnen von verschiedenen Mobilitätsangebote mit ins Boot zu holen?
2: Ja, also es gab noch nicht alle Angebote. Das hat so ein bisschen parallel stattgefunden. Also eben wurde noch eine neue Citybus-Linie eingeführt. Die beiden kostenlosen E-Lastenräder, die wir jetzt in Herrenberg haben, sind auch in der Zeit dazu gekommen. Ja, wie einfach war das, die mit reinzubringen? Also ich weiß, dass es mit dem Verkehrsverbund Stuttgart zum Beispiel, in dessen Region wir liegen, ist die Kooperation super gut. Die haben mittlerweile auch ein eigenes Open-Data-Portal und stehen uns auch immer zur Verfügung, wenn es irgendwie Probleme gibt mit den Daten. Ist, glaube ich, auch von Region zu Region unterschiedlich, wie gut da die Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbünden ist. Da sind wir sehr froh. Wo es immer wieder schwierig ist, sind Carsharing-Anbieter, die ähm, irgendwie halt aus Angst, dass sie irgendwelche, Betriebsgeheimnisse offenlegen, quasi ihre Echtzeitdaten nicht bereitstellen wollen, ob die Autos verfügbar sind oder nicht. Da sind wir auch immer wieder im Austausch. Aber im Großen und Ganzen sind wir ganz zufrieden, wie es jetzt
1: klappt bei uns gerade. Und nochmal zurückgesprungen, warum habt ihr euch eigentlich für diesen Open-Source-Adresse entschieden? Das war damals ein bisschen Zufall tatsächlich.
2: Äh, unser Amtsleiter hat einen Ausflug in die Stadt Ulm gemacht. Da gab es das damalige Verschwörhaus Ulm. Und die hatten gerade eine Open-Source-Lösung aus Helsinki, nämlich Digitransit, in Deutsch übersetzt und haben das dann mal gezeigt und total begeistert davon berichtet und so kam das dann eigentlich zustande, dass gemerkt wurde, okay, wir wollen eigentlich auch keine Lizenzen, wir wollen die Daten unserer Nutzenden nicht hergeben, wir wollen auch keine Werbung integrieren, also ist doch so ein Open-Source-Ansatz genau das Richtige. Wir haben ja auch öffentliche Gelder bekommen. Ich finde, das müsste sowieso irgendwie Standard sein, dass wenn man mit Fördergeldern was entwickelt, dass das alles Open Source bereitgestellt werden muss. Also zum Glück ist es in einigen Förderprogrammen mittlerweile auch Pflicht. Aber ja, so kam das quasi ein bisschen durch Zufall. Und dann hat man einfach gesagt, cool, setzen wir hier auf praxisbewährten Open Source Komponenten auf. Also Digitransit und der Open Trip Planner sind die Basis und die Daten von Open Street Maps und das hat für uns natürlich auch den Vorteil gehabt, dass wir bei weitem nicht bei Null anfangen mussten. Und auch nur durch diese Zusammenarbeit mit der Open-Source- und Open-Data-Community das so gut geklappt hat. Ich glaube, sonst würden wir gar nicht da stehen, wo wir heute stehen mit dem Stadtnavi.
1: Und die Idee ist ja auch, dass ihr nachgeahmt und kopiert und erweitert werden könnt. Gibt es viele Nachfragen? Gibt es mittlerweile viele andere Stadtnavis, die eure Lösung nutzen? Ähm, ja, also
2: es gibt nicht nur Stadtnavis, weil es ist eine White-Label-Lösung. Das heißt, die anderen, ich weiß auch immer nicht so richtig, wie ich es nennen soll. Ich sage jetzt mal, Stadtnavi-basierte Instanzen ähm, haben teilweise andere Namen. Aber es gibt ähm, eine Instanz in Ludwigsburg, also ist auch bei Stuttgart in der Nähe. Dann gibt es im Landkreis Reutlingen zwei Modellkommunen. Es gibt vom Verkehrsverbund Pforzheim eine Instanz. Und was ich richtig cool finde, in Brandenburg wurde das BB-Navi ins Leben gerufen und da wurde das Ganze auch schon auf Landesebene skaliert. Also da ist es für Kommunen richtig leicht mitzumachen. Da gibt es, glaube ich, gerade zehn Modellkommunen. Das ist für mich immer so ein richtig cooles Positivbeispiel, wie so eine Skalierung auch aussehen kann. Genau, und die Nachfrage ist sehr groß. Also mittlerweile melden sich bei mir, glaube ich, wöchentlich ähm, entweder Kommunen oder Verkehrsverbünde, Landkreise, die fragen, hey, wie können wir dann da auch mitmachen, gib uns mal ein paar Infos.
1: Wie sieht es innerhalb der Stadt Herrenberg aus? Wird es angenommen?
2: Ja, also das ist ein bisschen das Problem mit der Datensparsamkeit. Wir sind so datensparsam unterwegs, dass ich da gar nicht so mit so guten Zahlen aufwarten kann. Was wir erheben sind die Nutzung oder die Aufrufzahlen von der Website. Die steigen tatsächlich kontinuierlich. Ich habe neulich mal nachgeguckt. Die haben sich auch nochmal verdoppelt zu so letzten Jahr. Das ist ganz schön. Bei der App habe ich leider gar keine Zahlen. Ich glaube aber, dass man durchaus sagen kann, dass wir die Bekanntheit noch steigern könnten bei unseren Bürgerinnen und Bürgern. Also das ist uns bewusst. Wir haben auch noch nicht so wahnsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das steht auf jeden Fall jetzt noch an. Und dann vielleicht auch noch gucken, wie viele Nutzenden wir haben, indem wir was einrichten, <lacht> wie wir es zählen.
1: sich ja schon auch die Frage natürlich anschließt, was hat es eigentlich für, für Auswirkungen auf den Verkehr von der Stadt Herrenberg
2: ja, also die Stickoxidwerte werden tatsächlich eingehalten seit dem Modellstadtprojekt, aber ähm, es war halt wie gesagt ein Maßnahmenpaket. Ich glaube, da ist ganz viel auch mit den baulichen Maßnahmen und dem besseren ÖPNV-Angebot hängt
1: da zusammen. Wir haben jetzt ja ganz viel über das Startnavi als eine Lösung gesprochen. Wenn wir uns so im, im Bereich der digitalen Lösungen für die Verkehrswende bewegen, was bräuchte es eigentlich noch, deiner Meinung nach, damit die Verkehrswende gelingen kann? Also die Mobilitäts-Apps helfen dir natürlich Angebot verfügbar zu machen, vielleicht auch neue Wege jenseits der Gewohnheiten anzuzeigen. Aber es ist ja nur ein Teil von vielen verschiedenen.
2: Ja, sehe ich genauso. Das Stadtnavi kann natürlich nur anzeigen, was es gibt. Und ähm, was wir wirklich ganz dringend brauchen, ist ein Angebot. Wenn wir aufs, auf einen eigenen Pkw verzichten wollen, muss das Alternativangebot da sein. In großen Städten ist das mit Sicherheit schon deutlich besser, auch als im ländlichen Raum. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Kombination aus Push- und Pull-Maßnahmen. Also Push-Maßnahmen sind so... Sag ich mal, die Maßnahmen, die Autofahren ein bisschen unangenehmer machen, ähm, höhere Parkgebühren zum Beispiel oder Durchfallsbeschränkungen. Und dann brauchen wir auch Pullmaßnahmen, die es einfach noch mal attraktiver machen, ähm, den ÖPNV zu nutzen, günstigen ÖPNV und sowas. Und ich glaube, wir brauchen auch einfach den Mut, auch diese ein bisschen unpopulären Maßnahmen, bei einigen zumindest, bei vielen zum Glück auch nicht auch umzusetzen, wenn man sich da traut, solche Maßnahmen einzuführen, auch wenn da oft am Anfang erstmal Skepsis herrscht. Also gerade äh, ganz klassisches Argument sind ja irgendwie Einzelhandel hat Angst, wenn wir die Parkplätze hier vor dem Geschäft wegnehmen, dann bleibt uns die Kundschaft weg, obwohl die Wissenschaft schon längst was anderes sagt. Also es ist eigentlich völlig bekannt, dass das Quatsch ist und dass das eigentlich eher für eine Attraktivitätssteigerung sorgt. Einfach mal den Mut, das auch auszuprobieren und dann zu sehen, okay, oft sind diese Ängste gar nicht berechtigt. Dann sieht man nämlich plötzlich, cool, die Aufenthaltsqualität ist so gestiegen und am Ende sind doch irgendwie die meisten dafür. Also genau, wir brauchen diese Kombination aus verschiedensten Maßnahmen und auch einfach zu zeigen, ja, was wir gewinnen können mit einer nachhaltigen Mobilität.
1: Bei unpopulären Maßnahmen hast du gerade gesagt, durch die Blume, es geht vor allem um weniger Parkplätze, richtig?
2: Also ich würde nicht sagen, dass das das Einzige ist, die Parkplätze wegzunehmen, aber es ist auf jeden Fall ähm, ja was, wo man ansetzen kann. Vielleicht noch ein kurzer Schwenk nochmal nach Herrenberg. Da haben wir ja so Parkplätze und so einen eingebaut. Und da finde ich auch ein richtig gutes Beispiel, ist ein Bürger auf uns. Zugekommen, der diese offene Parkplatz-Datenschnittstelle, die wir über Stadtnavi-Bereitstellen genutzt hat, um so eine Parkplatzauswertung zu machen, wo man dann auch die historischen Daten von den Parkplätzen mal sehen kann und ähm, sehen kann, ob die überhaupt so ausgelastet sind, wie, wie manche Leute das fühlen. Auch nochmal ein cooles Beispiel irgendwie, was man
1: erreichen kann, wenn man Daten offen bereitstellt
2: und auch mit der Zivilgesellschaft da zusammenarbeitet.
1: Wohin kann uns das eigentlich bringen? Was ist deine Vision? Mobilität 2040.
2: Also in meiner Vision ist so ein bisschen, ja, wird das Straßenbild einfach geprägt von vielen Fahrrädern, von E-Lastenrädern, von Menschen, die sich im Umweltverbund fortbewegen. Wenn wir nicht mehr so sehr auf den PKW angewiesen sind, glaube ich einfach, dass wir so viel mehr Platz haben für für eine schöne Lebensqualität, Aufenthaltsqualität auf, in öffentlichen Raum, dass der Raum einfach gerechter aufgeteilt ist. Ja, und wir haben viel weniger Motoren leer, eine gute Luft. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Vision, in der der Umweltverbund so viel ja, bequemer und schneller und günstiger geworden ist, dass wir auch einfach nicht mehr auf den Pkw angewiesen sind. Und dass, wenn Menschen doch mal irgendwie ein spezielles Fahrzeug brauchen, dass man das durchaus auch mit Sharing-Fahrzeugen machen kann und solche digitalen Angebote wie das Stadtnavi einfach die, Mobilität da so gut vernetzen und äh, leicht zugänglich machen und zwar über die ganze Bundesrepublik zum Beispiel hinweg, ähm, dass es ganz leicht ist zu sehen, welche Möglichkeiten ich da habe, mich fortzubewegen.
1: Wenn ich mich da reindenke, dann klingt das eigentlich für mich total nach einer Stadt, in der ich leben will. Wir haben sofort weniger Luftverschmutzung und auch weniger Lärm und auch nochmal, um auf das Republikamotto zurückzukommen, ist das ja auch also Cash im Sinne von Gewinn, denke ich, ist es auch der größte Gewinn, dass wir einfach auch im Endeffekt wahrscheinlich mehr Lebensqualität haben, mehr Sicherheit für alle StadtbewohnerInnen, was natürlich auch zu weniger Unfällen und schadstoffbringenden Krankheiten führt. Und das wiederum natürlich auch noch mal massiv Kosten senken kann, unter anderem auch im Gesundheitssystem. Also es gibt ja auch schon sehr belastbare Zahlen dazu, auch wenn man sich anschaut, wie sich Unfälle reduziert haben. Zum Beispiel in Städten, die Autos aus vielen Bereichen verbannen, die massiv auf Tempo 30 setzen. Und im Gegenzug dazu, was ich mich frage, ist, wir haben die Probleme, die sind auch mit Zahlen belegt und wir haben die Lösung. Und trotzdem passiert ja einfach nach wie vor viel zu wenig. Wir haben nach wie vor größtenteils keine echte Verkehrswende. Zumindest nicht hier in Deutschland, auch wenn es mittlerweile einige sehr gute Beispiele woanders gibt. Ich frage mich immer, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, das was du auch schon gesagt hast, dass es ganz zentral ist, dass der Gewinn auch gesehen werden muss. Also in Berlin zum Beispiel gibt es neuerdings den Lausitzer Platz, wo einfach sehr viele Straßen zu Spielstraßen gemacht wurden, wo es keinen Autoverkehr mehr gibt. Es ist unglaublich viel los. Es sind ist, ist komplett belebte Straßen, die sind vollgemalt mit Kreide, Kinder springen rum. Und ich denke, das ist genau das ist, was es braucht. Auch einfach die anderen Beispiele, die zeigen, so kann es auch aussehen.
2: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also die Mobilitätswende fängt im Kopf an und ich glaube, dass wir auf jeden Fall schöne schöne Bilder und Beispiele brauchen, um zu zeigen, hey, wie schön ist es eigentlich, wenn wir die Städte ein bisschen menschenorientierter gestalten und weniger PKW-orientiert. Und da können solche Beispiele total ähm, gut helfen. Also in Herrenberg haben wir letztes Jahr zum Beispiel das Streetlife-Festival-Premiere gefeiert. Da haben wir eine Bundesstraße für den Autoverkehr gesperrt und dafür geöffnet für die Menschen und für ein Kultur- und Erlebnisprogramm. Und das war richtig cool. Und ich glaube, sowas kann wirklich nochmal zeigen oder auch bewusst machen eigentlich, wie komisch das ist, dass wir so viel Platz für für einen Pkw einräumen. Aber ich glaube, es ist halt einfach auch wichtig, dass hier alle mitgenommen werden. Also in großen Städten ist das immer noch mal ein bisschen einfacher als im ländlichen Raum. Also auch für den ländlichen Raum, der muss hier mitgedacht werden. Ich glaube, da spielt auch die öffentliche Hand tatsächlich eine große Rolle, weil wenn man so wirtschaftliche ähm, wirtschaftliche Unternehmen, die gehen oder das sieht man, finde ich, bei den Sharing-Angeboten immer ganz gut, sobald man an den Stadtrand kommt, zumindest ist es bei uns in Stuttgart so, hört dieses Angebot wieder auf, von daher muss man da einfach ja auch den politischen Willen haben, das überall umzusetzen und nicht quasi dem Geld überlassen eigentlich. Vielleicht passt das ganz gut zum Motto, nicht zu hoffen, dass die wirtschaftlichen Unternehmen das dann auch im ländlichen Raum zum Beispiel anbieten, sondern da auch selbst
1: Maßnahmen ergreifen. Absolut, ja. Jana, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Natürlich auch ein großer Dank an die Republika fürs Hiersein, sogar noch auf dem Sonnendeck. Ich habe gesagt, wir haben dazu auf Reset.org eine größere Publikation gemacht, eine Online-Publikation, wo wir auch versucht haben, möglichst viele spannende Beispiele aus dem Bereich Mobilitätswende zu sammeln. Falls ihr Inspiration braucht, schaut doch gerne mal rein. Vielen Dank euch an.
0: Indra hat ja gerade schon auf die Online-Publikation von Reset zur Mobilitätswende hingewiesen. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Neben dem Stadtnavi Herrenberg haben wir dort viele weitere Lösungsansätze für eine klimafreundliche Mobilität zusammengetragen, wie zum Beispiel Innovationen in E-Mobilität, Konzepte für einen nachhaltigeren Güterverkehr und für eine intelligente Verkehrsplanung. Wenn ihr eher Audio 4 unterwegs seid, dann empfehle ich unsere letzte Interviewfolge mit der Mobilitätsexpertin und Aktivistin Katja Diel. Und falls ihr die schon gehört habt, dann könnt ihr euch bald auf eine neue Podcast-Folge freuen. Wir arbeiten nämlich gerade schon an einem von der DBU geförderten Dossier zum Gebäudesektor. Denn hier liegt ein weiterer, ziemlich großer Hebel, um Klimaneutralität zu erreichen. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, bekommt ihr sofort mit, wenn die neue Folge erscheint. Mein Name ist Lydia Skabania. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Reset Radio, ein Podcast von Reset.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.